0: En el episodio de esta semana te queremos avisar Que si tú no viste las luchas de pequeño No tuviste infancia, bienvenidos TM Eric Podcast Porque en inglés se escucha más cool. Lucharán a dos de tres caídas Sin límite de tiempo En esta esquina El Santo y el Cabernario Y en esta otra lloremos. Loca de la emoción, en el ring luchaban los cuatro rudos. Y los de la afición, la arena estaba de bote en bote. La gente loca de la emoción, en el ring luchaban los cuatro rudos. Y de la afición, el santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog. El santo, el cavernario. ¿Qué onda mis queridos humanos? Qué bella canción esa, la verdad es que... Así es. Si tú no viste las luchas de pequeño, no tuviste infancia. Vaya, ¿cuántos ídolos de niño teníamos? ¿Sabes? Eh, seguramente si tú no viste las luchas de pequeño, ya sean las de la AAA, el Consejo Mundial de Lucha Libre, o inclusive las, las, las de la WWE, que era, pues, las que nosotros mayormente veíamos, eh, pues básicamente no tuviste infancia, exacto, así como si no viste Dragon Ball o y no hiciste muchas mierdas de pequeño, eh, seguramente si no viste las luchas no tuviste infancia, si no te espantaste cuando Triple H irrumpió la casa de Randy Orton y estabas todo ofuscado y, y, y espantado y, y no sabías qué estaba sucediendo y tú nada más veías al Triple H con su mejor amigo, o sea un mazo, eh, no tuviste infancia, de verdad, no tuviste infancia, eh, pero antes quiero decirles que wow ya extrañaba estar aquí solo con ustedes eh, pues hablando, ya, extra ya extrañaba estar solo ustedes y yo Ustedes, yo, mi histeria y mi aburrimiento y mis ganas de hablar un chingo eh, con ustedes. Ya tenemos 27 episodios si es que no me equivoco en el podcast y les agradezco un chingo de verdad les agradezco demasiado a todas las personas que han estado apoyando este pequeño proyecto. Eh, que han estado escuchando... Que, que están semana con semana escuchándolo... de hecho eh, la semana pasada... me sorprendió mucho... porque yo no suelo revisar las estadísticas... cuando... bueno básicamente yo reviso las estadísticas cada semana... entonces... Eh, ese día estaba aburrido, ya saben, porque pues cuarentena eh, y pues estaba a, a, acababa no, no hice público nada, o sea, el episodio lo subí, se estrenó, eh, dejo pasar un par de horas antes de distribuirlo en todos lados, porque hago enlaces inteligentes para que pues ustedes puedan ir a Spotify, a donde ustedes quieran escucharme, este, y la verdad es que lo empezaba a armar este, este link y me di cuenta que ya teníamos varias visitas, varias reproducciones y dije, wow, qué buena onda. Y todos son, son usuarios de iTunes, la verdad se los agradezco un chingo y... De verdad, si tú eres de esas personas que semana con semana está al pie del cañón, que yo no te conozca porque sé, identifico quiénes están al pie del cañón y escuchándolos luego, luego que subo o eh, pocas horas después. Si tú no estás, eh, pues básicamente siguiéndome en Instagram, pues mándame un mensaje de, hey, yo, yo te escucho semana con semana, soy usuario este, de iTunes, de Spotify, de Deezer, porque ya estamos en Deezer también. Pero bueno... Eh, la próxima semana vamos a tener... Bueno, no la próxima semana, el próximo capítulo del día viernes, vamos a tener un invitadazo eh, en el podcast, vamos a ver con qué nos sorprende, con qué historia nos quiere sorprender, vamos a ver qué, qué qué historia nos trae, vamos a tratar de espantarlo y también a las 10 de la noche vamos a estar en un en vivo, a las 10 de la noche de Ciudad de México, a esa hora, eh, para él son las 8, creo que está en Mexicali me parece, eh, entonces... Pues básicamente, para que no te pierdas el en vivo, estate pendiente a la página de Facebook de TM Eric Podcast para que puedas, eh, pues básicamente continuar y seguir con, con, pues básicamente con el en vivo que vamos a hacer el próximo viernes, el viernes 29 de mayo, mes mayo, si es mayo. Eh, voy a estar ahí con él en vivo. Un saludazo. Ya tenía muchas ganas de estar en uno de sus en vivos. Es, es un es un tipazo. Y también de invitarlo al podcast. Entonces eh, los viernes creo que voy a empezar a manejar. Un viernes yo solo con ustedes. Y un viernes con invitado. Al menos voy a tratar de conseguir alguno. Ya sea un podcast, sea un youtuber. Vamos a tirar un poquito piedras altas. Con usuarios eh, pues básicamente muy conocidos en México. Entonces vamos a ver si hay suerte. Eh... Pero por ahora estoy muy orgulloso también le mando un saludo a mi querido amigo Igor Soyo, eh, el primer músico, el primer artista, el primer cantautor de pues invitado en este programa. Entonces... Tienen que escuchar su música y también tiene que hacer el reto roto. Si no me sigues en Instagram, voy a hacer yo el reto roto próximamente. Pero bueno, sin más preámbulos, cinco minutos de intro, porque de verdad las luchas, la lucha libre es un deporte tan bello. Debo decir que mi padre era luchador, ídolo local de, de El Bello Molinito en Naucalpan. Eh, porque, pues, si no me equivoco, creo que creo que sí, creo que ahí era ídolo local. La verdad es que, sinceramente, yo nunca lo vi luchar. Eh, pero sé que lo era y comparto bellos recuerdos con mi padre eh, pues al ver eh, por ejemplo estábamos siempre pendientes de cuando iba a haber algún evento de la WWE como no sé un Royal Rumble un este un Wrestlemania que eran de los más más esperados en todo el pendejo año. Eh, Money the Bank. Eh, TLC de. Eh, Sillas, Mesas y Escaleras. Este. Eh, Night of Champions. No sé. Un chingo de eventos SummerSlam. No sé. Hay un montón de eventos. que de verdad. Eh, no sé. Tenías que ver. Tenías que estar presente. El señorazo Undertaker. con, con su racha de que todos los Wrestlemania no lo podían vencer, hubo alguien que lo venció al fin, no sé, no recuerdo quién lo venció, ahorita me voy a acordar, pero de verdad, este, tenías que ver las luchas, y pues las luchas mexicanas, eh, pues básicamente no se quedan atrás, yo tengo el placer de tener una foto con el con el hijo del santo, eh, 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 sí, alguna vez estaba trabajando eh, Y pues lo vi pasar Entonces pues sencillamente eh, Le pedí una foto Y nada, me, la di me dijo que sí te paso, seguí y listo Es lo único que ha pasado en mi vida con las luchas <ríe> También tengo un tío que es boxeador Pero no estamos hablando de boxeador eh, pero pues se, se uno se nota y uno se da cuenta era hermano de mi papá o es hermano de mi papá sigue que vivo eh, que pues que pues mi padre era luchador mi y mi tío era boxeador se esperaba que yo yo fuera algo así pero no yo la verdad es que no sí eh, hubo un tiempo de niño donde sí quise ser luchador y seguir los pasos de mi padre y ahí dibujaba diseños de máscaras y demás pero eh, pues luego ya no quise <risa> este ya sinceramente ya no quise pero mira hay muchos luchadores icónicos en México como te dije el santo Blue Demon con sus películas eh, a, el, de hecho recuerdo que al invitadazo que tuvimos Daniele Golina eh, saludos hasta Venezuela yo le dije que El Santo y Blue Demon tenían películas que que contra el Frankenstein, que las momias de Guanajuato, etcétera, no sé, hay leyendas de México como Tinieblas, el que Monito, ¿sabes? Que Monito también es una leyenda y, y muy famoso últimamente, Mil Máscaras, Octagón, y, y o sea... Todos en algún momento yo sé que quisimos bailar como la Parca y, y su y su bailecito chingón. No sé, era, era muy chingón verlo salir y verlo bailar. Trailer de Michael Jackson. Eh, no sé, la Parca que vaya, en paz descanse. Eh, se nos fue este año la Parca. Y bueno, unos. Payasos, eh, mi favorito siempre ha sido Psycho Clown. De ahí, ahí había otros dos, uno flaco y otro gordo. De verdad, eh, creo que podrían protagonizar una película de terror. Y sinceramente, neta, eh, neta mi favorito siempre fue Psycho Clown. Máscara sagrada, sabes, sabes, ese, ese, ya sabes, en México eran el, el bando de los técnicos y de los rudos y pues el grito icónico de los rudos, los rudos, los rudos. <ríe> A mí no me sale, pero mascarita sagrada, máscara sagrada, era un tipo, no, no sé si era chaparrito, pero era, un, tenía una máscara blanca, tenía vivos negros, amarillos, verdes, o sea, si, si fuera video pudiéramos, vaya, básicamente explicar un poquito mejor. Mascarita sagrada, fuck, no, o sea, de verdad. Y luego, luego místico que que terminó siendo sin cara en la WWE, eh, si no me equivoco. Según yo sí terminó siendo este sin cara este místico eh, Alberto del Río que es el hijo de dos caras que igual eh, pues básicamente no sé por qué se quitó la máscara. El Perro Aguayo y su hijo, este, no sé. Eh, los perros del mal, yo recuerdo, yo 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 recuerdo los perros del mal. Y y cuando, por ejemplo, este Conan que traía a la Legión Extranjera en la AAA y como decía, "Arriba Cuba y arriba la Legión Extranjera." <risa> ¡Wow! Y luego cuando traía a sus pinches peleadores gringos y les rompían y les reventaban toda su putísima madre los pinches luchadores mexicanos a huevo, como no? Supermuñeco, ¿alguien se acuerda de Supermuñeco? También era un gran luchador, ¿sabes? O sea, estoy de verdad... Eh, no estoy recordando todo esto... Estoy apoyándome con algunas cosas en internet... Evidentemente, porque, ¿sabes? O sea, recordar todo esto trae una bella sonrisa a mi rostro... Y mira, yo ya en los últimos años... He dejado de ver La Lucha Libre... De repente, cuando llego a topármela en, en, este, en la televisión... Me quedo viéndola hasta que termina... Y pues la verdad es que sí extraño esos momentos. De hecho, hay veces que cuando mi padre llega a visitar, eh, visitarme o yo a visitarlo, pues trato de ir a las luchas con él para pues recordar esos bellos momentos. Alguna vez recuerdo que de más chico, eh, justo por la zona donde vivo, hay una arenita, fueron fuimos a las luchas y alguien, ya sabes, no lo sacan del ring y se pegan con la silla y no, o sea, había una silla tirada, yo la recogí y la recargué. En un lugar Entonces en ese lugar Se, se, se recargó esa, esa silla Entonces cuando se salieron de ring Un güey ya sabes los mexicanos Los, los luchadores mexicanos son muy Muy dados a volar uh, Sobre la tercera cuerda y hacer una mortal Hacia atrás, o hacia enfrente perdón Y darle en toda su puta madre Al que está abajo recibiéndolo Pero lo recibieron de un sillazo <risa> Y fue mi culpa porque yo puse esa silla Entonces este Fue divertido Blue Panther, también otro otro luchador. Hay unos que estoy viendo que... Último Guerrero, ¿sabes? ¿Sabes cuál era mi pinche luchador? Era, era mi luchador favorito, el cibernético. Ese hijo de su pinche madre, de verdad... Eh, no sé si siga vivo, no lo sé. Si lo es, tengo que buscar su Instagram y decirle, oye, soy tu fan. <risa> Pero ese cabrón, me gustaban los pupilentes que utilizaba. Y luego la, la verguisa que se metió con el perro Aguayo Junior De verdad, no tiene pinche nombre. Todo ese tema que se traía en la AAA o en el Consejo Mundial. Creo que era en la AAA de Conan y la Legión Extranjera que trae, creo que llegó a traer a Kane, el, el, el demonio de la WWE. No sé, había... ¡ay! Pasaron un, una de, un numeral de cosas que de verdad trae un bello recuerdo a mí, eh, pero de verdad, neta, neta. Ese cibernético era mi peleador favorito mexicano. De verdad. Octagón no me gustaba tanto, ¿sabes? Porque no, no sé, no me gustaba. El rayo de Jalisco, ¿se acuerdan de ese? O sea, todos, todos, todos en algún momento tuvimos de esos luchadores que habían, eh, que vendían básicamente de plástico, esos que estaban así con una mano para arriba y una para abajo y un ring de, pues un ring de madera, no sé, pinche ring de juguete y eras feliz jugando con esos pinches luchadores, de verdad era verguísima, ¿sabes? Ya eh, pues eh, había cosas como más, más rings más grandes, de hecho yo recuerdo que me quedé con ganas de tener uno de esos cuando eran rings grandes traían su jaula de acero, pero ya de la WWE, me, muñecos de acción de los luchadores muy muy articulados, pero pues yo creo que ya estaba muy grandecito cuando cuando los quise, porque pues no se me compró pero en algún momento tal vez me cumple ese puto capricho Doctor Wagner Jr., yo me acuerdo que yo decía que doctor Wagner Jr. era muy puto porque cuando le pedían apostar la máscara, oye, oh, sí, él, él se rajaba, pero, guau, wow, México, máscara contra cabellera o oh, cabellera contra cabellera, o sea, si perdías, te rapabas, güey, y, y, o, oh, obviamente, si perdías, pues, te quitaban la máscara y se revelaba tu identidad, ¿sabes? Entonces wow, máscara contra cabellera, no mames, oh, qué bellos recuerdos, de verdad, yo sé que más de uno yo sé que gente incluso más grande eh, tiene bellos recuerdos con la lucha libre y si no, de verdad, yo no entiendo qué estabas haciendo con tu vida. Ahora, las luchas de la WWE, eh, o sea, puedo investigar mucho más, puedo comentar peleas eh, mexicanas muy antiguas, pero de verdad es que creo yo que pueden quedarse así en el recuerdo de cada uno. Hacer una mención y tampoco hacer una pinche super episodio. Eh, uno de la WWE, WWE, uno de la AAA o de lucha mexicana. Entonces la verdad es que no sé. Prefiero hacer esto, prefiero hablarles desde el corazón y no hacer un guión. Así como de ay la pelea de tal fecha, de tal año, de, de tal contra tal persona y perdió la caballera fulanito de tal... Es cosas que valen pito, ¿sabes? <risa> eh, pero mira, sinceramente yo te tengo que decir que en la WWE son las únicas luchas de eh, extranjeras que yo veía. Eh, te, te digo, con mi padre. Y Triple H, ese güey es... Él y Shawn Michaels eran mis luchadores favoritos. De después de ahí era este güey, Job Hardy. Ese güey era extremo. Ese güey, yo me acuerdo que alguna vez una estructura enorme de no sé cuántos pinches metros, muy alto, muy alto, brincó desde esa altura. Recuerdo también cuando tú, su hermano, ¿cómo se llamaba su otro puto hermano? También se apellidaba Hardy. No me acuerdo, pero su hermano lo traicionó. O sea, la traición. La decepción, hermano, de verdad, no, no puedo con esa traición que le pinche... Dejen busco cómo se llama eh, los hermanos Hardy. ¿Cómo se llama ese hijo de su pinche madre para este, mentarle a su madre muy bien? Era Matt Hardy y Jeff Hardy. Eh, Matt traicionó a Jeff, ese hijo de toda su putísima madre que de verdad... Eh, la verdad es que era era estaba bajo la sombra de su hermano Jeff era más chingón que Matt entonces la neta es que es que ese hijo de la chingada lo traicionó maldito hijo de puta sabes neta yo yo de verdad yo pedí pedí yo perdí la fe en la humanidad cuando eh, Matt Hardy eh, pues traicionó a Jeff Hardy, ese ese era el show por excelencia, WWE era el show por excelencia, ahorita yo lo veo y ya veo nuevos y ya veo otros güeyes que ni al caso ya digo así como de no, de hecho apenas acabo de hacer un post en Instagram donde se llama, eh, se llama La Pelea Estelar. Eh, desde un niño que encuentra, o tiene le regalan una máscara que se la pone y se convierte en un super luchador verguísima y sale este güey, ¿cómo se llama? Oh, lo tenía en nombre hace rato. <risa> este güey, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. El, la pelea estelar se llama la película. Vamos a ver, la pelea estelar. Y, The Mind Events, así estaba en inglés, obviamente porque pues yo no sé inglés. Y, este, The Miss, The Miss salió en esta en esa película Coffee Kingston también ese güey no sé, me gustaba porque era muy ágil, ese pinche Coffee Kingston 100 Punk también que traía el logo de Pepsi tatuado, seguramente este el, eh, es el logo de Pepsi, pues Pepsi le estaba pagando a 100 Punk por por portar ese tatuaje, de hecho me gustaría tener yo ese tatuaje de Pepsi y que Pepsi me pague, pero pues no soy famoso, no lo sé, voy a investigarlo tal vez me tatúe el logo de Pepsi Seamus también sale, eh, no sé si es irlandés, no sé quién sea pero ese güey tenía una patada que fulminaba a todos de, de, o sea, si ¿sí se acuerdan que el chiste de la WWE es que todos los luchadores tenían un movimiento específico donde los, o sea, lo usaban y era muy, muy, muy seguro que podían eh, derrotar a su contrincante. Seamus tenía una patada así. O sea, no, o sea, yo, yo creo que me da una patada a mí de esa así y me pinche descabeza o algo así. ¿Qué más? Por ejemplo, Shawn Michaels tenía el sacarle música a la quijada a la gente. Al menos los comentaristas. Eh, no me acuerdo cómo se llamaban los comentaristas. <ríe> de la WWE. Este. Siempre le decían así, sacarle música a la quijada. Y él estaba, y cuando estaba afinando los eh, los instrumentos, es, era era estaba toda la gente le estaba aplaudiendo y él pinche pisando la lona y, y este y todos le estaban aplaudiendo y contando. Entonces eso le llamaban afinar los instrumentos. Eh, y pues básicamente cuando le, pa le pateaba la quijada a su contrincante era sacarle música a la quijada y pues con el conteo de tres pues pierdes. Básicamente, creo que el creo que pues el, el arte o la lucha libre mexicana es mucho más artística. De pues, básicamente, que no es solo de golpes y esas mierdas. Sino, pues básicamente es de volar, de hacer llaves y no sé qué. Creo que es lucha grecorromana o algo así. Aquí está. Los comentaristas de eh, en, en latino. Para eh, la WWE es Carlos Cabrera y Hugo Sabinovich. Esos hijos de la chingada neta. Sus voz las tengo grabadas en la cabeza De hecho Vamos a ver Si eh, mm, Vamos a ver si Tenemos un video o encuentro un video De su voz de ellos Carlos Cabrera y Hugo Sabinovi Sabinovich WWE Vamos a ver si encuentro un video así A ver si no es de un bicho youtuber ahí y exclusivo para las superestrellas de la WWC, de los estudios de la WWE. Estamos aquí con Carlitos La Voz Cabrera. Como se ha anunciado, Carlitos La Voz Cabrera estará con... Eh, eh, sencillamente honrado y lo... ¡A tan <risas> Verguísima. No, de verdad, qué bellos recuerdos. ¿Sabes qué? También yo recuerdo que hubo peleas legendarias dentro de la WWE y una de ellas fue... Con, o por ejemplo, el, lo invicto de The Undertaker cuando, cuando en cada WrestleMania. Él tenía que estar. Él. Él básicamente él era pase directo. Era el show, era la pelea estelar eh, en ese evento de WrestleMania. Y tenían. Había varios luchadores que tenían que. Bueno, no varios. Eh, básicamente era un luchador que se ganaba como el pase de pelear con él, eh, obviamente pues reuniendo como puntos de eventos anteriores que pasan todo el año, entonces eh, peleaban contra él y nadie le podía ganar hasta que Brock Lesnar lo, lo derrotó cuando tenían, eh, según aquí dice que el 2014 le quitó eh, lo invicto tras 21 victorias en Wrestlemania's o sea, este güey tenía un récord de 21 victorias, o sea, 21 WrestleManias que nadie le podía ganar, nadie le ganaba y, y ese güey, The Undertaker, nadie podía vencerlo, hasta que llegó Brock Lesnar, que es un luchador de la UFC, es un pinche, es una bestia ese cabrón, es, está mamadísimo, está mamadísimo y, y él yo creo que me, me da un cachetadón y me desmaya. Porque de verdad está mamadísimo el güey. Es un, es un pinche atleta. Es, no sé. También le reventó su madre a Triple H. Triple H después le rajó toda su puta madre también. Eh, pero básicamente. Pues este. Yo recuerdo que Vicente, eh, Vicente Kennedy McMahon, algo así se llamaba el dueño. Y su. Y su hija, Stephanie McMahon. Creo. Creo que sí es su hija. Eh, ese ese es viejito, el dueño Odiaba a Triple H y Triple H se casó Con su hija y ahora él es el director De Wrestlemania de, de WWE Y no, o sea No, de verdad, y luego las los, Las entradas que hacía Triple H traía Una corona, una calavera, traía Armadura, no, traía Pinches bailarinas también, no, ese güey era Ídolo, pero mi favorito era Shawn Michaels <ríe> Este, ahorita vamos a hablar más de ellos en adelante. Ahorita estamos con The Undertaker y su famosísima, este, su famosísima pelea estelar. O sea, te digo, él, él tenía, él tenía pase directo y pase asegurado. Creo, no, no recuerdo bien cómo se ganaban el pase para tener una pelea en WrestleMania. Pero para tener este güey a Undertaker, creo que era en un evento donde pendían en una jaula a varios cabrones y tenían que irlos eliminando. Según yo, metían a seis cabrones enjaulados y se metían dos para empezar la pelea. Y después de cierto tiempo había una ruleta donde se tendría que encender una casilla donde estaba encerrado un luchador y si encendías es como que te salías y tienes que ir a pelear. Evidentemente, pues ya estaban cansados los que, los dos que ya estaban dentro de, de la jaula de la pelea. Y, pues, eh, llegabas y, pues, igual a dar putazos y a dar a su madre. Se creaban alianzas allá adentro, se traicionaban, se hacían amistades, se, se rompían amistades. Pasaba de todo allá adentro en esa jaula. Entonces, pues, tenías que derrotarlo ya sea haciéndole una llave y tenía que rendírselo ese güey. O, eh, pues, por contrario de tres con espaldas planas en la lona. Y, eh, básicamente este esa era la manera de vencer a lo... al Bueno, de ir descalificando. Y el último que quedara en pie, evidentemente, igual se abren todas las casillas de los demás, y el último que quedara en pie, evidentemente, era quien se enfrentaba con The Undertaker. Al menos yo recuerdo alguna vez, si es que no me estoy equivocando, que así funcionaba. Y también otro de mis eventos favoritos de WWE era Royal Rumble. La pelea donde había 30 cabrones en el ring y se tenían que dar o sea, a repartir putazos entre todos y se y se tenían que este, sacar por, por encima de la tercera cuerda y las dos piernas tendrían que este, que tocar el suelo alguna vez yo recuerdo que Rey Misterio eh, casi es descalificado, era un chaparrito entre tanto gigante de Estados Unidos, era un chaparrito alguna vez yo recuerdo que cuando lo aventaron por arriba pisó a un güey pisó a otro, pisó a otro y pum, se subió al ring de nuevo no lo descalificaron, alguna vez yo recuerdo también, <risa> había un imbécil que real, entró marchando no sé quién era, entró marchando fue el, el güey que solo duró seis segundos dentro de la pelea, entró marchando, pum 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 marchando, marchando este, se subió al ring así como se subió, lo agarraron lo botaron a la chingada y así se fue caminando igual, como pinche este soldadito de plomo, marchando así y, y, y dije ¿qué? <ríe> otra cosa, yo recuerdo también alguna vez que un güey, según lo habían eh, tirado por encima de la tercera cuerda, pero en realidad no se alcanzó a meter de nuevo. Luego se giró, se cayó y, y fingió estar desmayado toda la puta pelea. 30 cabrones allá adentro en el ring. Y después se sube y saca el que según había ganado. Yo, o sea, no recuerdo quiénes eran. Pero eh, también yo recuerdo, no sé si era cuando estaban los 30 cabrones ahí. Eh, creo que sí era Royal Rumble. Y, y empezaban a pelear y había otra modalidad donde empezaban dos y cada cierto tiempo iban sumándose otro, otro y otro hasta que sí decía un chingo de gente dentro del ring y, y era y era una lluvia de putas, no sabías ni a dónde ver era bello, <risa> era muy chingón <risa> eh, también este, ¿cómo se llamaba este? el 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 de Big Show, eh, el de, el de Great Cali también era el Gran Cali, algo así se llamaba Mm, eh, sa eh, 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 un samuano ¿cómo se llamaba? un manga ese güey era, era un gordo que cuando te tenía en la esquina su movimiento era, te daba un, un, o sea, literalmente te daba con el culo en la cara y luego te restregaba todo su trasero sudado en toda la pendeja jeta <risa> toda la gente que vio alguna vez una pelea de ese güey sabe y se acuerda de, de un, maga, un manga, un manga o no me acuerdo cómo se llamaba ese cabrón algo así eh, que ese era su movimiento, ¿no? De Triple H no recuerdo cuál era su movimiento, pero él, su mejor amigo, era su mazo. O sea, es como en Mortal Kombat, ¿no? Que tienen fatalities o movimientos especiales como los X-Ray. Haz de cuenta que igual... Eh, <risa> y de verdad era... este <risa> era, era bello ver, ver, ver peleas así. Entonces... <risa> No sé, sinceramente, ay... Era era no recuerdo cómo se llamaba, pero de Triple H era que se ponía su cabeza entre sus piernas, le agarraba los brazos como si fuera pues básicamente por arriba, los agarraba los dos y luego los azotaba contra el suelo. No recuerdo cómo se llamaba ese movimiento, pero eso era lo que hacía este Triple H como movimiento especial. También recuerdo cuando Rey Mysterio le rajó toda su madre a John Cena. John Cena también un buen peleador. Recuerdo alguna vez que car cargó al Gran Cali. Y le hizo como un suplex al cabrón y lo aventó contra algunas mesas, algo así. Y güey, lo cargó. O sea, ese güey estaba mamadísimo. Estaba inflado en tantos anabólicos, yo creo. Pero estaba mamadísimo el hijo de la chingada, ¿sabes? O sea, lo estaba cargando y un putazo en el suelo. De Under ya hablamos, Triple H Shawn Michaels, lo mejor hasta el final... Rey Misterio, o sea, también su movimiento especial, el 619, una llamada especial, no sé o a sea, San Diego, no sé qué chingadas madres, pero se supone que era que en la cuerda de en medio se quedaban ahí sus contrincantes, justamente siempre, 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 siempre que este güey los pateaba así unas patadas voladoras por la espalda y los, <ríe> los aventaba contra las cuerdas, esos güeyes quedaban justamente en la, en la cuerda de en medio, colgados con los brazos para afuera, y él, lo único que hacía era rebotar en las cuerdas del, del lado contrario y luego agarrarse. Pues era chaparrito, obviamente entraba. Aga, entrar entre esas dos cuerdas, entre las, entre la segunda y tercera cuerda, agarrarse y santos patadones en la jeta, potazo. <risa> De verdad, era, era genial. Darren Johnson, la roca. Eh, este güey, otro mamadísimo también. Eh, eh, no sé, ese, ese güey, me gusta, me, no, me caía mal como, como luchador. Recuerdo también aquella pelea contra Triple H que Triple H le rajó toda su madre y yo siempre dije que quería tener un físico como el de Shawn Michaels y, y de verdad, ¿dónde quedó eso? Tengo que entrenar para hacer eso, eh, para, para llegar a tener ese físico como el que tenía Shawn Michaels, de verdad estaba mamadísimo, era, era un sexy boy como él se decía eh, a sí mismo eh, y no sé, por ejemplo te digo, la roca está mamadísimo ese cabrón y de verdad a mí me gusta más como pinche eh, como actor que como luchador y también quién es más hizo actor este John Cena también hizo actor este en Netflix hay una serie de este eh, big show donde es una serie comédica donde, según él, es papá, está casado. No, lo ves, ves al Big Show y pierdes todo el respeto que tienes contra Big Show. O sea, lo ves haciendo pendejadas, lo ves ahí como mandilón. Es buena serie, la verdad me gusta bastante. De hecho, creo que voy a recomendar esa, esa película o esa serie de, <ríe> del Big Show. Ahorita las recomendaciones las damos al final, cállense, no, no me interrumpan. Shh. Pero ahí le pierdes todo el respeto, ¿sabes? Se deja gritar por sus hijas, pero yo creo que es más bien de de un, un gran hombre, un tipo enorme capaz de asustar legiones de humanos, eh, eh, es controlado por sus hijas, así. Randy Orton también, ese güey me caía mal, pero ahora, ahora me cae bien, Entonces, estaba mamadísimo y tenía, siempre que entraba al ring estaba los brazos, se paraba en una esquina y así como de alávenme putos, era verguísima, uno de los nuevos Roman Reigns, de verdad, ese güey me caía mal, de, tiene una manga tatuada, está muy chingona, pero después ya aprendí como que agarrarle un poco de cariño, ¿quién más? Kane, o sea, Kane ese güey... Kane era, era como el hermano de Ultratumba de este Undertaker. O sea, ya, o sea no mencioné el, el movimiento especial de Undertaker, que es agarrarlos básicamente de cabeza y azotarles la cabeza contra la lona. Eh, entonces, pues ese era su movimiento especial. Hay veces que. O sea. de verdad parecía que estaba. han visto. ¿Se acuerdan de ese GIF? De Randy Orton, bien espantado, viendo así como, <risa> como hacia el horizonte, y sale, pinche, este, el Undertaker, eh, mamadísimo, como reviviendo de la muerte, y ese güey bien espantado, y entra y le raja toda su madre. Yo vi al Undertaker ser enterrado vivo y salir con vida. Yo vi al Undertaker eh, que le encendieron fuego alguna vez en una mesa, le encendieron fuego y no le pasó absolutamente nada alguna vez en un ataúd vacío eh, le cayó un pinche rayo al al ataúd, eh, evidentemente cuando estaba entrando a pues a la pelea al ring y, y yo lo vi salir de ese ataúd en llamas, lo, lo vi con un cuervo, las veces que volteaba los ojos en blanco, ese güey daba terror, de verdad, era verguísima evidentemente por eso fue eh, o es el show más cabrón que ha existido en todo el deporte de la lucha libre. De verdad Kane cuando según eh, entraba al ring y, y como que se emputaba y salía fuego de las esquinas, ah verguísima, qué bellos recuerdos, de verdad. Ya así como se los estoy diciendo a ustedes, es más un episodio para mí y para el recuerdo. Si ustedes vieron las luchas, obviamente se acuerdan. <risas> Eh, por ejemplo, Batista también, un... yo recuerdo que también Batista y este güey, eh, Rey Misterio, tenían una alianza, eran como hermanos, eran brothers, brothers, <ríe> y después se separaron, ¿sabes? Se pelearon, se traicionaron, bueno, Batista básicamente estaba como a la sombra de Rey Misterio. Eh, pero el Rey Misterio lo respetaba como hermano, como brother, y, y, y lo traicionó Batista, güey, ¿sabes? Eso también no me dolió tanto como lo de Matt Hardy traicionando a Jeff Hardy, eh, un tipo extre extremo. Mick Foley también un tipo, un tipo loco. Hulk Hogan, ¿sabes? Hulk Hogan, un güey mamadísimo, un luchador mamadísimo, que de verdad, no, o sea, Hulk Hogan era... Era Hulk Hogan, ¿sabes? No puedo decir otra cosa más que... Era Hulk Hogan. Edge, un tipo... Un tipo, básicamente, que yo sentía que olía feo. De verdad, yo lo veía y decía guágala. <ríe> Me caía mal, Edge, ¿sabes? O sea, así como amabas a algunos... Algunos, este... Algunos... ¿Cómo se llama? Algunos peleadores. Eh, odiabas también algunos. Y Edge era era este una de esas ¿cómo se llama? de esas personas, de esos luchadores que odiabas. No sé, yo odiaba a, a este pinche Edge, no sé por qué se llamaba así. Pero también tuvo grandes peleas, tuvo buenas. Ahorita yo tengo una lista de buenas peleas. es sí las investigué, <ríe> creo, más o menos. Aunque real, no te ha pasado que de repente buscas algo en internet y es como, encuentras una página donde básicamente es como de toda tu tarea hecha. Haz de cuenta que eso encontré yo. <ríe> eh, Eddie Guerrero, de verdad, otro... Otro tipo que en el 2005 murió, Eddie Guerrero, un latino que entraba con coches eh, convertibles, yo sigo queriendo un coche convertible, eh, Eddie Guerrero era, era un buen peleador, yo llegué solo a ver dos peleas de él y de saber la leyenda que era Eddie Guerrero. Yo recuerdo que mi padre y yo nos vimos desde WrestleMania 1 hasta estar al corriente en la fecha que estábamos viendo y siempre, todos los años esperábamos el WrestleMania. Necesitábamos ver WrestleMania. Era una bella costumbre que cada que, vaya, básicamente a veces él llegaba de trabajar y nos decía vamos a ver esta, estas, este, este evento, no sé, Royal Rumble, de algún evento así, nos sentábamos a verlo y de verdad era muy chingón y y siempre los diciembres era de... ¿Sabes qué? Vamos a ver eh, WrestleMania. Alguna vez yo recuerdo que por dos días estuvimos encerrados viendo puro WrestleMania día hasta noche. De verdad, mi madre, mi hermana no estaban... Y lo único que hicimos fue estar encerrados viendo WrestleMania desde uno De hecho, fue cuando nos pusimos de corriente desde la 1 hasta las 5, 6. Y luego eh, comíamos, hacíamos algo y veíamos más WrestleMania. Entonces, no no la vimos todas en esa en esa, esos dos días. Pero sí aventajamos un chingo de WrestleMania. Vi, vi peleadores muy, muy viejos que no conocía. Eh, no sé, era muy chingón. Y eso es un bello recuerdo. Eh, de la costumbre de ver WrestleMania dentro, eh, pues encerrados en casa ya sin preocupaciones de ay hay que lavar o limpiar la casa, va a ser tu tarea de mierdas, así. Otro tipo que creo yo que fue una gran influencia para que bebiéramos cerveza, es Tom Cold Steve Austin, que él entraba con su par de cervezas al ring, las chocaba, las les pegaba eh, a las dos y así las bebía. O sea, obviamente la lata se rompía, estaba mamadísimo, o sea, yo le pego una lata y nada más la doblo. Bueno, tal vez lo intente y, a, y suba alguna historia alguna vez a, 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 a Instagram, no lo sé, pero él básicamente cuando necesitaba como que un segundo aire para vencer a su, a su, a su contrincante tenía, simplemente alzaba la mano y alguien le aventaba una cerveza. No sé quién le aventaba una cerveza. No sé si si él tenía poderes así como Thor con Mjolnir. Y simplemente alzaba la mano. Y él le, le tenía una cerveza en la mano. Él alzaba la mano y le llegaba una cerveza. Así. Entonces, yo quisiera tener esos poderes. Eh, Alberto del Río. Un güey que sinceramente no me gusta mucho como peleador, pero les daba buenas putizas a esos güeyes, pero la verdad es que WWE fue una presentación un poco grisa hasta que le empezaron a dar un poquito de más imagen, creo que también ahí tuvo pedos legales y no sé qué mierda pero se quitó la máscara de dos caras precisamente para ir a pelear en esa pinche pelea, ¿sabes? Entonces qué chingados Kurt Engel, un güey mamadísimo pelón que pues Daniel la, la verdad es que tampoco recuerdo demasiadas cosas de él, era un güey mamadísimo que simplemente reconocías porque siempre traía un shortcito eh, no sé cómo se llaman esas cosas pero era como de pelea romana, eh, con tirantitos eh, que tenía los tirantes llegaban hasta el ombligo y un shortcito era todo en una pieza, un trajecito de baño, no sé si eso es para peleas, no sé qué chingazo, cómo se llama eso Daniel Bryan, un güey que de repente empezó, yo siento que estaba como en una depresión Y su manera de salir de depresión era decir Yes, yes, yes yes O sea, sí, 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 o sea De que sí se puede y sí se puede Y y, y sinceramente No sé, después de que dijo yes, 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 se convirtió en un buen peleador Y tenía unas barbotas, de verdad Yo también me acuerdo de esas barbotas eh, de hecho, hay veces que de repente... Cuando me dejé la barba así larga... De hecho, el año pasado traía una barba... No tan épica como la de Daniel Bryan... Pero mi hermano me decía... Tienes una barba como de Daniel Bryan... Algo así, me dijo, no me acuerdo... Coffee Kingston, que ya les dije... Salió salió en la película... Este... De eh, eh, Vine Events... Eh, Chris Jericho... Este güey, Chris Jericho... O sea, yo tengo algunos recuerdos de Chris Jericho... Pero me suena el nombre... Pero nada más, <ríe> me suena el nombre, pero nada más, André el Gigante, también, cuando vimos esos WrestleManias del 1 en adelante, conocí a André el Gigante, otro güey gigante antes de Big Show, que era loco, <ríe> no tengo nada más que decir de eso, eh, Seamus también, que les dije, un güey, no sé, creo que es irlandés, que era. rompía madres, este güey era un güero mamadísimo, era como un Pokémon Shiny, <ríe> era un humano Shiny, <ríe> y hay muchos más como Bret Hart, eh, había mujeres también, yo, yo recuerdo que estaba enamorada de una morrilla, no recuerdo cómo se llamaba, Ronda Rousseff, es una, una peleadora, no es de la WWE, al menos que yo sepa no era de ella del de la UFC, una, una mujer ferocísima para los putazos, de verdad yo no entiendo si su esposo alguna vez se le puso pendejo o que Celito saca una puta, es rotada de nariz ¿sabes? A ver, vamos a buscar mujeres de la WWE. No sé por qué sale Mujeres Divinas de... ¡Ah, ya! Aquí está. ¿Cómo se llamaba esta morra? Había una güerita, de verdad, que yo de verdad estaba enamorado de esa niña que neta era guau, wow. yo, yo dije, ¡Guau! por aquí debe de salir, Ay, sí, 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 sí aceptar, ah, no importa, ella no es, ella tampoco es, ella tampoco es, ella tampoco es, ella tampoco es, y era una güerita, yo siempre quería una novia negra y yo siento que sería feliz con una novia negra, no puedes ser feliz si no tienes una novia que sea negra, no es por racismo, simplemente es por el color de piel. Eh, no no puedes tener... no, O sea, es que simple y sencillamente no puedes. No puedes vivir. Por aquí debe de estar esta mujer. Son 108 fotos. No, ma, no voy a terminar nunca de esto. Es que de verdad aquí dices... es Luchadoras de la WWE y ella sale. Yo recuerdo que también eh, este Edge tenía una novia. No recuerdo cómo se llamaba pero aquí debe de salir, no, ella no es, a ver, es que es una güerita toda pinche perecillosa, perfecta, flaquita, no, no sé, dejemos de perder el tiempo tratando de buscar quién es, pero Edge también tenía una novia, ¿cómo se llamaba? La novia de Edge, a ver, la novia de Edge, o sea, así como ustedes están viendo, si no estuviera haciendo este episodio, yo simple y sencillamente creo que, que Alberto del Rey explicó la verdadera razón de no sé qué, eh, la novia de Edge ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la novia De Edge? <risa> a ver, este Nombre <risa> Yo así me la puedo pasar Siempre Haciéndome pendejo, así Lita, su novia Lita, una pelirroja Bueno, no importa Ahora vamos a pasar Con Triple H Que todos tienen que recordar esta Esta bella canción <risa> Time to play the game. <laughs> bam, bam, bam. It's all about the game, and I you play it. All about controlling it. You take it. All about controlling if You can play it. It's all about pain. I'm who's gonna make? Evidentemente es una canción de Motorhead, se llama The Game y, y de verdad este güey, no, está mamadísimo, de verdad este güey era... Soy, soy, aún sigo siendo fan de él de hecho lo sigo en Instagram <ríe> y de repente sí veo ahí las cosas que anda publicando y esas cosas de los nuevos peleadores de hecho creo que agarró un tiempo de eso es malo para los negocios y yo así como de no seas mamón güey eh, yo, 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 sinceramente sí pensé en. O sea, te convertiste en lo que juraste destruir, que era a Vicente Kennedy McMahon, el director de, de, de WWE. Eh, no sé, yo recuerdo, incluso recuerdo que una vez ese pendejo, ese viejito, se quiso poner a pelear con ese güey. No, de... <risa> a ver, Shawn Michaels. Otro Otro peleador Shawn, Shawn Michaels Te digo, ¿otro ídolo? Shawn Michaels no, no, no sé si lo sigo en Instagram A ver, vamos a ver si lo sigo en Instagram Pues sí No tiene cuenta verificada Solo tiene un montón de Shawn Michaels fans. A ver, vamos a buscar a Triple H. Y si sigue a una cuenta. Mira, solo sigue a siete personas. A La Roca, WWE. A no sé quién. A Stephanie, no sé quién. ¿Por qué solo sigue a siete personas el cretino de Triple H? <risa> Hijo de su pinche madre. Como sea. Shawn Michaels también era... Eh, the Boyhead Broken. Eh, HBK. Eh, de verdad era... Verguísima, <risa> no sé, mira, todos tienen que acordarse de su melodía de intro. Verguísima, güey. ¿Sabes algo? Qué buena canción. <risa> no sé, de hecho yo yo en algún tiempo tiempo eh, empecé a, a a escuchar siempre esa canción. De hecho, sí me acuerdo que leí las las eh, los subtítulos, lo que significaba cada palabra de ahí y dije, wow este es mi himno, <ríe> wey mi rola. <ríe> no, o sea, Shawn Michaels y Triple H juntos eh, marcaron lo que fue la temporada favorita de la WWE eh, para mí. Que fue DX, de Generación X. Una asociación de Triple H y Shawn Michaels para joder, para chingar. Hacían travesuras, eran como los niños rebeldes. Recuerdo que alguna vez encadenaron el coche, eh, las llantas traseras del coche de Vincent Kem Kennedy McMahon. Cuando arrancaron, o sea, evidentemente se arrancaron las pinches llantas. Y siempre traían un aerosol verde y andaban pintando DX por todos lados. Yo tenía una playera de DX, de Generación X. Y, y su canción, de verdad, todo mundo, todo mundo se acuerda de ella y sabe cómo va. <ríe> Sinceramente, la, la temporada de DX era mi favorita de toda la WWE hasta hoy día, sin siquiera ver... Qué chingados con DX, si sí, existe o existió. Sé que existió mucho antes, era un grupo de mucha gente, pero estos güeyes nada más eran dos y así en un desmadre andaban rompiendo más. Era un equipo, era como el equipo dinamita, ¿sabes? DX era, DX era era de los dúos más chingones que había dentro de la WWE, más chingón que incluso Rey Misterio y este güey, este ¿cómo se llama este pendejo? Este eh, ay, Este güey... Puta madre, ¿cómo se llama este baboso? Este... Este... Batista, güey, Batista Incluso era mejor dúo que... Que no sé, que cualquier dúo que quieras tú, imagínate Era el mejor dúo de la pendeja vida y tienes que aceptarlo, DX, eh, de, 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 con, <risas> DX conformado de Triple H y este Shawn Michaels era, era una bomba. Yo sinceramente, te digo, yo tenía una playera de DX, tenía esas muñequeras de DX. Yo era fan de DX, ¿sabes? Es más, te aseguro que si yo en, hubiera tenido eh, 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 el atrevimiento de tatuarme, me hubiera tatuado a esa edad me hubiera tatuado DX eh, porque de verdad marcó demasiado mi infancia de verdad eso no o sé sea, yo siempre que veía las luchas estaba esperando a que saliera DX a reventar madres así te lo digo CM punk este era buen peleador y se podía ir a la chingada y a continuación tienen que escuchar este buen temazo ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás Chicos rebeldes, ¿Qué piensas que puedes decirnos que debemos usar? ¿Qué piensas que eres mejor? Bueno, es mejor que este, listo. Se genera en algo. Tonto. <muchas> break it down. Verguísima, güey, neta O sea, break it down Algo así Neta, neta no O sea, neta, neta necesita una playera De DX, de hecho, te necesitaría Los putos Funkos Necesito es más, voy a comprar los putos Funcos en este pendejo momento, ¿dónde está Amazon? Funcos de DX. Chingue su madre. ¿Existirán? No existen, vale, repito. <ríe> Esto es triste. Bueno, no importa. DX, DX, de verdad es que era, era un dúo muy cabrón, rompían madres Triple H y Shawn Michaels, de verdad yo quería estar mamadísimo como Shawn Michaels, aún puedo, creo que me voy a poner mamadísimo como Shawn Michaels, y a continuación te voy a decir... Algunas de las peleas más cabronas que estuvieron dentro de la WWE ah, valen madres desde que yo dejé de verlas hasta hoy día. Me valen pito. Es más, si alguien se pinche descabezó en el ring, me vale madre. No hay nada más épico como las entradas de The Undertaker, no hay nada más épico... Eh, la ...como la entrada de Shawn Michaels... ...como las de Triple H... ...no hay pelea más chingona... ...que la de Shawn Michaels... ...contra The Undertaker en WrestleMania 25... Cerraba, ...se rajaron su madre como 20 minutos... ...de verdad ya no podían... ...estaban exhaustos... ...y y Shawn Michaels parecía que podía vencerlo... ...yo quería que vencieran a este güey... ...o sea yo no quería que perdiera el invicto... ...este The Undertaker... ...pero si era contra Shawn Michaels... ...tenía que perder y no... Le ganó a, a Shawn Michaels... De verdad yo dije... Puta madre yo lloré... No lloré pero sí me dolió... <ríe> y de verdad es que... Sinceramente... Eh, The Undertaker... Eh, era un buen peleador... Y se aventó una... Santa madriza con Shawn Michaels... De verdad es de... Es, yo, yo considero que es la mejor pelea... Que ha tenido WWE... Yo creo que entre Rick Flair y The Undertaker y The Undertaker contra Shawn Michaels se pueden pelear por el primer lugar pero sinceramente por ser más fan de Shawn Michaels es eh, pues básicamente cuando yo digo que esa es la mejor ahora eh, The Undertaker contra Triple H en WrestleMania 28 también fue una putiza también no, es, no fue la primera vez que The Undertaker y Triple H y The Undertaker contra Shawn Michaels se enfrentaron eh, entonces también The de Undertaker contra Triple H se enfrentó en WrestleMania 25, después en la 28, o sea fue como la revancha y luego DX versus la familia eh, McCann, ¿no? No, no no recuerdo cómo es esa mierda cómo se pronuncia esa basura <ríe> y de well, eh, the, the Big Show Unforgiven uh, creo que fue el evento, algo así luego Shawn Michaels contra Triple H en Royal Rumble en 2004, eh, todo esto lo estoy leyendo obviamente, no es como que yo me sepa todas estas cosas, eh, pero esa pelea justamente siento yo que es la segunda mejor pelea y de verdad yo no sabía ni a cuál irle, yo decía puta madre, no sé a quién irle, soy fan de los dos, no sé a quién irle, no sé qué va a pasar, no sé qué chingados va a pasar... No le voy a nadie. Quiero que ganen los dos. No sé, no sabía. Yo llegó un punto donde yo dije. Quien gane está bien. Me va a dar gusto y doler al mismo tiempo. <risa> Luego también una pelea de esas, de, de esas batallas. De esas peleas que fueron muy cabronas. Fue pong contra Brock Lesnar. Un güey, un pong que era flaco, ¿sabes? O sea, flaco mamado. Y Brock Lesnar ¿sabes? Es, una, es una bestia. Es un güey mamadísimo. O sea, le rompió su madre a, a The Undertaker. Y, y, de verdad, The Cien Punk le, le dio batalla. Le dio muy buena batalla. También Edge contra The Undertaker. Fue una pelea épica. Duró bastante. Y fue buena. A pesar de que Edge me caía gordo y no quería así como de puta madre. O sea, ¿por qué pelea con ese güey? Eh, fue buena pelea. También Edge contra John Cena. Era, fue una gran pelea. Triple H contra Stump de Boston. Eh, Básicamente eh, sin palabras. Eh, Batista con Undertaker Taker. Digamos que no es de mis favoritas. Pero eh, estuvo bien. Pero la que sí me gustó mucho. Que le en su madre a John Cena. Fue Triple H. En, en, ¿Cuál evento fue? The Night of Champions en 2008. De verdad eran eran buenas pinches peleas. De verdad era eh, era algo muy cabrón. Y de verdad no sé sinceramente. Yo aquí les digo que DX es y seguirá siendo siempre, siempre la, el mejor dúo que ha tenido WWE, pero DX de Triple H y Shawn Michaels, porque ellos dos de verdad eran, eran muy chingones, hacían desmadre, rompían madres, son me eran mejores amigos. O sea, de hecho yo quería un sombrero vaquero justo como el de Shawn Michaels, de hecho aún lo quiero, hay uno... Uno que de verdad sí quiero. Y en noviembre tengo que comprarlo. Justamente en noviembre. Después les explico por qué. Eh, y de verdad es que. Cada cosa, cada nueva noticia. Yo podría aventarme otra hora aquí hablando. De otro luchador. Eh, de otro peleador. De no sé. De una, otra pelea. Que de verdad podría eh, simple y sencillamente podría decirte los buenos recuerdos que me trae algo, algo así y ahorita creo que por el momento simple y sencillamente creo que merece una, una mención el, el hijo del perro Aguayo que pues básicamente murió en el ring eh, todo el mundo dice que fue culpa del Rey misterio pero la verdad es que no, estaba lastimado y él solo le dio el último empujón y bueno, paz descanse el perro Aguayo y también la parca. Eh, porque también en México tenemos una... La verdad es que creo que ya se ha ido perdiendo con esto, con estos, los últimos años. La verdad es que creo que sí, se ha ido perdiendo esa bella costumbre de que los niños fueran fans de la lucha libre. Y no sé, sinceramente yo ya estoy muy desconectado de ese mundo. Ya no he visto, te digo, o sea, es muy esporádicamente, muy rara la vez que llego a verlas. Eh, hay veces que veo videos, hay veces que llego a ver, me dan ganas y vuelvo a revivir peleas muy, muy épicas como la de Shawn Michaels contra la de Undertaker, eh, Triple H, o sea, de verdad es que si yo pudiera repetir alguna época de mi vida es esa de justamente cuando estaba viendo las luchas con mi padre. Y neta, estaba esta era muy chingón. Siento que sí se ha perdido un poco eso de que los niños amaran la lucha libre y que fueran fans de algún luchador y algo así. No sé si siga pasando, espero que sí. Eh, pero neta, qué chingona época. Fue una gran época. Esa es una infancia muy chingona, ¿sabes? Eh, la verdad es que, es que sí, sí era <ríe> muy chingón. era O sea, momentos muy épicos, ¿sabes? Muy, muy épicos. O sea, y es como te digo, yo podría hablarme otra hora de esto, te podría decir, no, es que esta pelea, y es que aquí, y es que allá, es que, es que tal peleador, es que tal luchador, o sea, y como les digo, la lucha mexicana siempre ha sido un arte, siempre ha sido más bella, es como tal vez, como el fútbol italiano, es como un poco más elegante. ¿Por qué? Porque son llave, contra llave, son como tipo lucha grecorromana, sabes, de no, no, no son gigantes peleando y son colosos dándose en la madre, eh, aventándose sillas, mesas, pegándose con martillos, mazos, con rayadores de queso. Yo, yo realmente vi alguna vez a alguien que le traían las tiras de queso de la de queso de, de piel de la frente cuando le estaban rayando con un queso. Creo que fue Rick Flair, era el fan de traer un puto rayador de queso y tallarle la frente a la gente. Evidentemente, este eh, era su mejor amigo, como de Triple H, el mazo. Entonces, este, neta, era muy chingón. <ríe> Yo quiero un mazo firmado por Triple H. Quiero un sombrero firmado por Shawn Michaels y un rallador de queso firmado... No, Rick Flair ya se murió. No se puede. <ríe> o no, seguirá vivo. No sé si Rick Flair ya se murió. A ver, vamos a buscar Rick Flair. Rick Flair... Eh, por aquí debe de venir. 25 de febrero de 1949 nació. Pues no sé, no sé si ya murió. No, bueno, en su fecha no viene que ya haya muerto. A ver, vamos a buscar. Muerte. Eh, no es la primera vez que internet mata a Ric Flair. Apenas el 16 de mayo. Ok, se dice, creo que sigue vivo Ric Flair. Bueno, como sea. Eh, les digo, o sea, la lucha de verdad este, mexicana y el box mexicano también es algo muy icónico, muy chingón. Eh, la verdad es que yo, la neta, eh, tengo algunas cosas justamente como de cuando empiezas a amar más el dinero que el deporte, como es el caso del canelo. Eh, dejas de pelear bien dejas de, O sea no dudo que siga peleando bien y no, O sea me revienta la madre Pero es como un Floyd Mayweather más Ya me importa más el dinero Y ya no quiero pelear Justamente como en Rocky 4 No Rocky 5 le dijo eh, No Rocky 4 le dijeron A este A Rocky Te volviste civilizado Ese es el problema se volvió, se volvió civilizado De venir de las calles de aguantar Santas chingas Ahora ya tiene dinero, se volvió civilizado y ya, no aguanta como antes. Pasa lo mismo con el fútbol, pasa lo mismo con todo. Neymar lo mismo, de hecho lo dije en un episodio que grabamos para mis amigos de A.N. de Cancha. Eh, la verdad es que, no sé, este bello arte de, de básicamente de un espectáculo como la lucha libre, creo que sinceramente es, es algo muy chingón porque ya no se deja guiar de, me importa más el dinero como en otras deportes, entonces por eso creo que este deporte sigue siendo bello, sigue siendo muy chingón y, y no sé, te quiero dejar eh, y quiero cerrar este episodio simple y sencillamente diciéndote que DX de Triple H y Shawn Michaels ha sido y será siempre el mejor dúo que WWE puede tener, eh, favoritos a muerte ellos dos después de Undertaker. De verdad. Peleadores favoritos míos. DX. Eh, tengo que conseguir una playera. No sé. Algo de DX otra vez. Un Funko. No lo sé. Porque de verdad era de mis dúos favoritos. Y la época. Mejor época. Que. Que me gustó más. Dentro de WWE. Fue cuando existía. DX. Y sinceramente yo sé que si tú compartiste también la lucha libre y eras fan de la lucha libre, me entiendes, entiendes este bello sentimiento, incluso sientes esa bella sensación cuando vuelves a escuchar el tema de el intro de cada peleador, y más si era tu favorito, neta, yo tengo una guardada en, un, un, en Spotify la canción de, de Triple H, la de Shawn Michaels, no sé cuál sea para empezar, no sé si existe no sé no sé si existe en Spotify pero la voy a buscar y la de Generación X también la voy a pinche buscar, neta necesito esas rolitas en mi vida más seguido, y los voy a dejar con ese bello tema de Digenerexion Degen, Next <ríe> así que nada mis queridos humanos eh, la recomendación de esta semana precisamente es esa película de Main Event de, está en Netflix, la pueden pasar a, a ver. Eh, eh, mira, una recomendación no oficial también podría ser eh, la película, la película, la serie de The Big Show. Y tengo más recomendaciones. De verdad ya se me acumularon las recomendaciones, así que les voy a decir las recomendaciones de este episodio. A ver, eh, aquí están. Mira. Tienes que aprovechar que ahorita las grandes películas de El Padrino están en Netflix, parte 1, parte 2 y parte 3. Eh, Al Pacino, de verdad, un gran actor, neta, no puede. No pudo haber sido un mejor padrino. No pudo haber existido un mejor actor para un padrino. Así que eh, hay otra película de la cual quiero recomendar. Que es la de Rico o Muerto. Que es la película de 50 Cent. Eh, obviamente tienes que verla. También te voy a recomendar la película de terror bajo la sombra es una eh, pues básicamente es una película de terror fuera de, de Hollywood que vale la pena ver hay muchas recomendaciones que tengo eh, que hacer con respecto al cine de terror eh, independiente o fuera de Hollywood hay una película también de Noruega unas de Japón. Pero eso ya en otro episodio lo decimos. Y también, ¿por qué no? La pelea de maestros. De verdad es que se me han juntado las recomendaciones. Así que ahorita, tú que estás antes de irte escuchando esto. Esas son las recomendaciones. Una recomendación oficial. La serie de Big Show. Eh, Bajo la sombra. Una película de terror. Todo está en Netflix. Rico muerto. La película de 50 Cent. Eh, El Padrino parte 1, 2 y 3. Eh, con Al Pacino. Y hay otra película que se llama Mentiras Peligrosas, pero quiero hacer una reseña de esa en mi canal de YouTube, entonces seguramente lo, lo voy a hacer y tal vez lo suba esta semana, no lo sé. Pero es buena película, eh, pero eso no es una recomendación, solo es una mención y para de una vez ir aprovechando y decirles que puede que haga un video y bueno, la pelea estelar o The Mind Events, eh, de Main Events, evidentemente de la WWE, es una buena película de verdad. Nos trae esos bellos recuerdos, evidentemente ya no voy a hacer un post de esa, de esa imagen porque ya existe en mi Instagram, eh, pero nos trae esos bellos recuerdos de cuando éramos niños y básicamente queríamos ser como los luchadores, queríamos estar arriba del ring, queríamos conocer a nuestros ídolos. Eso de verdad es una, esa película es gran una gran oda a todo lo que vivimos o ese sentimiento que teníamos de niños con esos luchadores, entonces lo digo y lo seguiré diciendo, DX va a ser y seguirá siendo siempre el mejor dúo que ha tenido WWE, así de simple, ahorita ya estoy muy desfamiliarizado, ya no conozco a ningunos, eh, no lo sé, pero yo te dejo con este bello tema, bienvenidos, ah no, adiós ¿Estás listo? aquí sigo <laughs> TM Eric Podcast, porque el inglés se escucha más común.